0: Jaya Radha Madhavam Kunjabyari Jaya Radha Vā vā rā rā vā vā rā rā Jai Gopi Janavala Vagiri Vardari Jai ye shura nana yash. nana praja janan janaya shura nana Yamunatiravanachariya Njayoda marava punjaviyariya Njayoda Gopi janava lava giri varadari janava <laughs> 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 Nyashodana <laughs> 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 nana vrajajanara Yashoda nana praja janana janaya Yamunatiira vanashariyam Yamunatiira Jai radamara van kunja biyari yeah. jai radamara van kunja Já, esse tira da madava aqui, já esquina para Vasudevaaya Om namo Bhagavate Vasudevaya Om namo Bhagavate Vasudevaya Om namo Bhagavate Vasudevaya
1: Leggiamo oggi dal canto ottavo dello Shimabhagata, in capitolo terzo, intitolato Le preghiere di Gajendra, il verso numero 18.
0: Atmatma japa griya vittak janesu shaktayam Atmatma japa griya Vitta, janesu Shaktai. Pushprapanaya guna sangha vivajitaya, guna sang, tushprapanaya guna vivarjitaya, muktaptabi, shvaridaya Mukthaktabi Shvari Raye Pari Bhavitaya. Gyanatmane Bhagavate Namahishvaraya. Gyanatmane Bhagavate Namahishvaraya. Atmatma-dapta su dusprapanaya guna dapta griya muktatma vi paribhavitaya, paribhavitayya Jyanat, Kyanatmane-bhagavate-namaiswaraya Un altro. <coughs> Atma, la mente e il corpo. Atma, già.
1: Figli e figlie. Aptam, amici e parenti. Griam, la casa, la comunità, la società e la nazione. Vitam. Ricchezze. Genesum, ai vari servitori e assistenti.
0: Shaktai. Coloro che sono troppo attaccati. Tishprapanaya. A te
1: che sei molto difficile da raggiungere. Guna Sangha. Con le tre influenze della natura materiale. Vivagitaya, che non sei contaminato, Muktaktabi, da persone che sono già liberate,
0: shvaridaye nel più profondo del cuore, Paribhavitaya, a te
1: che sei sempre l'oggetto della meditazione, Gyana Hatmanem, la fonte di ogni illuminazione. Bhagavate, a Dio la persona suprema. Nama offro i miei rispettosi omaggi. Ishvaraya, al supremo controllore. Traduzione e spiegazione di sua divina grazia, Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Mio Signore, coloro che sono completamente liberi dalla contaminazione della materia meditano sempre su di Te, nel più profondo del cuore. Tu sei estremamente difficile da raggiungere per quelli come me che sono troppo attaccati alla speculazione mentale, alla casa, ai parenti, agli amici, al denaro, ai servitori e agli assistenti. Tu sei Dio, la persona suprema, non contaminato dall'influenza della natura. Tu sei la fonte di ogni illuminazione, il padrone supremo, Perciò ti offro i miei rispettosi omaggi. Spiegazione. Sebbene Dio, la persona suprema, discenda nel mondo materiale, Egli non è mai toccato dalle influenze della natura. Ciò è conformato nella Iso, iso Panajat, Apavapa Viddam. Egli non è mai contaminato. Troviamo anche qui la medesima affermazione, Cuna Sangha Vivalgitaia. Sebbene Dio, la persona suprema, appaia come avatar in questo mondo, non è mai toccato dalle influenze della natura materiale. È affermato nella Bhagavad Gita, avaglianti mam mamam tamum ashtitam, gli sciocchi che non possiedono una conoscenza sufficiente deridono Dio, la persona suprema, perché appare proprio come un essere umano. E per questa ragione Dio, la persona suprema, può essere conosciuto solo dai muktakma, Anima liberata. Mukta Solo le persone liberate possono pensare costantemente a Krishna. Una simile persona è la più grande tra tutti gli yogi. Yoginam, Pisar Visham, gatenda Gatendam Taratmana, Shaddavam, Butaye, Yanam, Same, Yukta, Manoamata. E di tutti gli yogi colui che con grande fede dimora sempre in me e mi adora servendomi con un amore trascendentale è il più intimamente legato a me ed è il più grande di tutti. Bhagavad Gita 6.47 Ancial pataruve chakri pasindu bhava chakra titanam pavone bhiova e snave bhionam krishna chaitanya prabuni tiananda si adve ta gara dara si vasa bhakta re krishna re krishna 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 are are re rama re rama 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 are ci ricordiamo chi è che fa queste affermazioni? Chi è che dice queste cose? Gajendra, che è un elefante. L'elefante dice delle belle cose. eh? Non è per nulla scontato quando quando si viene illuminati dalla dalla conoscenza spirituale, dalla conoscenza divina, vedete che anche un elefante, che ovviamente non è un elefante comune, eh, può esprimere dei versi bellissimi. Immaginate se noi ci dovessimo trovare al, al cospetto di Krishna... E che gli diciamo? Ciao, come stai? a posto? Che gli diciamo? Oppure siamo in grado di eh, enunciare dei dei versi così belli, meravigliosi e profondi come sta facendo Gajendra. Eh, Noi vediamo che questa è proprio la misericordia di Krishna, che anche chi tecnicamente può non essere qualificato per poter... eh, diciamo, ricoprire certi ruoli o interpretare certe, certe situazioni, immediatamente lo diventa. E questa storia famosa, ad esempio, con Druva Maharaj, che lui era un bambino piccolo, di cinque anni, solo quando si è trovato al cospetto di, di Krishna, non, non sapeva neanche come esprimersi nei suoi confronti. E Vishnu l'ha toccato con, una, con, la, con la conchiglia, infondendogli conoscenza, e lui immediatamente è stato in grado di enunciare i versi più belli e qui viene fatto come anche nei versi precedenti viene fatto questo, questa considerazione importante che solo le persone che sono libere da, da, da tutte le contaminazioni materiali questi possono, hanno la capacità, hanno la possibilità di pensare costantemente a Krishna di rimanere costantemente in contatto con lui e come, come ho detto io qualche giorno fa come Vatsala Prabhu ripeteva ieri per poter avvicinare Krishna c'è bisogno di andare al di là di quelle che sono le dinamiche e le comprensioni normali Ad esempio lui ieri faceva questa analisi di quelli che sono i differenti tipi e di, modi di amare le persone vi ricordate? qualcuno si ricorda? cosa diceva? c'è questo modo reciproco dove uno reciproca tu mi dai qualcosa io ti do, lo accetto poi, ricordate? diceva c'è quest'altra modalità in cui io ti do comunque, anche se tu non, non reciprochi con me, e questo è un elemento un po' superiore, oppure, ricordate di che diceva? Scusa? Sì, questo è l'altro, oppure c'è addirittura questo, e poi parlava dell'indifferenza. Di come, di come ci possono essere poi vari tipi di, di modalità di indifferente e Krishna in realtà non è che c'è un modo per poterlo avvicinare perché uno dà per scontato, io faccio in questo modo e automaticamente Krishna arriva. Krishna non è detto che lo, che lo faccia e Krishna può fare a volte l'opposto perché lui ha una visione molto più lunga della nostra come come si diceva appunto eh, le gopi fanno di tutto per poter tenere Krishna vicino a loro e Krishna invece cosa fa? se ne va perché così stimola un altro altro modo di relazionarsi sposta la relazione su di un altro piano e e stimola un abbandono reale continuo e costante quindi a volte può addirittura sembrare eh, che Dio non non ci ami perché non corrisponda come noi pensiamo che dovrebbe, dovrebbe fare lui no? E, guardate, non è. sembra semplice, no? noi devoti di Krishna parliamo eh, costantemente di Krishna e cerchiamo di fare che cosa? Cerchiamo di, di coltivare la bhakti, cerchiamo di coltivare questo, questo sentimento di, di amore profondo. E poi a volte succede che nonostante noi facciamo degli sforzi per andare in questa direzione, sembra quasi che Krishna dall'altra parte non reciprochi oppure addirittura agisca quasi al contrario. E noi vediamo che ci sono dei, dei religiosi, degli, degli spiritualisti, che rimangono molto confusi di fronte a questo. E sentite ogni tanto, non sto parlando di persone, ah, sto parlando di persone che praticano una, una via religiosa e dicono ma dov'è Dio? Mi ha abbandonato, perché permette questo? Perché permette quell'altro? Perché permette che nel mondo ci siano le guerre? Perché permette che io sono così bravo? Perché mi mette in questa situazione difficile? Eccetera, eccetera. Perché noi si pensa di, di, di relazionare sempre su un certo tipo di piano. E in effetti, ieri, quando Mazzara faceva questa analisi, e lui diceva il modo di relazionarsi in cui tu dai, io ti do, in realtà è il modo più basso. No? Uno diceva, come? Sto, sto reciprocando, tu mi fai un gesto di amore, io reciproco con, con un gesto di amore, e quello dovrebbe essere il, il top. No. Cioè non è quello, in realtà quello è il modo più basso potremmo usare di nuovo questo termine Tamas Rajas modo, non è che sia in ignoranza quel modo lì però è il modo più basso quello in cui c'è una reciproca eh, convenienza invece Krishna in realtà lui agisce in tutt'altro modo e come seguendo anche quello che veniva detto ieri perché eh, punti molto interessanti Questa onnipotenza di Krishna, perché noi tutte le tradizioni religiose considerano Dio onnipotente. E tante volte noi ci riempiamo la bocca con questa parola onnipotente. Onnipotente, se noi ci fermiamo a ragionarci sopra sul significato, vuol dire che nulla è scontato, nulla è dovuto e tu puoi fare qualsiasi cosa. no? stiamo su questo, è una traduzione assolutamente normale. Ma dall'enunciarlo teoricamente, dal comprendere la spiegazione della parola, a comprendere cosa in realtà questo significa, ad applicarlo alla nostra vita, questo non è un passaggio da poco, tutt'altro. Perché noi, eh, sì, Krishna è onnipotente, Dio è onnipotente, ma vediamo un po' come posso eh, fare no? per poter infilare anche lui all'interno della mia vita nelle varie situazioni. Ieri sera ho avuto una, una lunga eh, conversazione telefonica con un devoto americano, che sta, un discepolo di Prabhat, che è eh, diciamo, diventato il responsabile della, della distribuzione di questo Hare Krishna film, questo, questo film che ha fatto Yadubar, e stiamo mettendo in piedi un progetto per poterlo insomma, portare in, in una maniera significativa in Italia. Lui è un discepo di Prabhupada, lui ha conosciuto Prabhupada e mi ha raccontato una cosa, ha detto che quando hanno fatto la proiezione di questo film, se non sbaglio in Brasile, una, una ragazza che simpatizza per i devoti, lui ha detto io non, non sapevo che lei, lei chi fosse. Poi quando quando abbiamo fatto questa proiezione qua, lei si è offerta di aiutare, io ho detto sì, vabbè dai, vediamo poi ci sono tanti che vogliono aiutare, vediamo cosa puoi fare, poi lei ha scoperto che in realtà questa era la figlia del più grande produttore cinematografico di tutta di, di tutto, di tutto Sud America, no? e detto, ma io l'ho scoperto dopo, perché dice, quando ero seduti in questo cinema per vedere questo film, era la prima in assoluto, c'era questo devoto che era il fondatore della, praticamente del tutto il movimento de, de, della Iscoli in Sud America, ha detto lui era, era profondamente commosso, quindi aveva lacrime agli occhi vedendo questo film, eccetera. Ha detto io quando ho alzato lo sguardo ho visto che di là c'era, non mi ricordo se ha detto la madre o la moglie di questo produttore, che anche lei piangeva, che non c'entrava niente vedendo questo film. E Allora poi ha detto che ha parlato con, con, anche con un distributore di film importante e, e questo gli ha detto guarda noi siamo abituati a, a, a fare soldi, no? ha detto dice questo è il nostro mestiere, vendiamo, facciamo soldi, questi generano milioni, milioni di, di euro ha detto, dice ma qui è stata fatta un'operazione di marketing, no? lui parlava di Pragupada che va al di là di ogni, di ogni comprensione. Perché non solo lui è arrivato e ha investito o ha fatto delle cose, ma addirittura la gente è andata da lui. No? e lui non aveva niente, e non solo è andata da lui e, gli ha, e l'ha aiutato, ma addirittura gli ha dato i soldi, ha detto, dice, l'hanno aiutato a fare queste cose, dice, non è possibile, dice, noi dobbiamo pagare quando dobbiamo fare marketing, promozione, dobbiamo investire dei soldi per fare campagne pubblicitarie poi per attirare la gente che torna indietro. Lui dice, non ci ha messo un centesimo, ha detto, e non solo, la gente è arrivata a portargli i soldi, dice, qui c'è qualcosa di stupefacente, infatti ha detto io ti voglio aiutare perché questo è un qualcosa che che è unico e irripetibile questo non sapeva neanche chi fosse Prabhupada questo l'ha scoperto grazie alla figlia che l'ha portato a vedere il il film eccetera, quindi pensate Krishna come può agire perché poi dietro Prabhupada c'è Krishna questa sua onnipotente, lui può fare qualsiasi cosa una cosa che rasenta quasi l'impossibile come quello che ha fatto Prabhupada, lui lo può fare e noi però tante volte o, non pe- o pensiamo, non siamo pienamente consapevoli di questo, oppure poniamo dei limiti. Come noi a volte non pensiamo che sia così. C'è si Una storia famosa, molti, probabilmente molti di voi conoscono, di questo, di questo Brahmana, una persona molto semplice, molto povera nell'India, che stava leggendo questo, questo testo e, e a un certo punto lui legge questa frase in cui dice praticamente che quando un devoto necessita di qualche cosa Krishna viene personalmente a portargli portargli le cose di cui lui necessita e lui ci ha pensato e ripensato e ripensato su questo questo punto e poi a un certo punto ha detto ma non è possibile qui c'è un errore, c'è una traduzione errata di questo questo testo e dice eh, significa che Krishna arrangia le cose in maniera tale che voglio dire ti giungano a te No? e lui pensava, pensava, pensava e a un certo punto peglia questa decisione prende una, una, una matita tira due righe sopra questa fase qua in cui diceva che Krishna viene personalmente a portarti le cose e lo corregge la matita dicendo poi, vedremo, sto testo sarà da ricorreggere in questo aspetto corregge così dicendo che eh, appunto Krishna organizza le cose in modo che ti possano arrivare diceva che Krishna viene personalmente e niente, lui non ci pensa più, poi era un brahmana molto semplice, molto povero, come si usava fare in India a quel tempo, quando uno era in povertà andava a fare maducare, andava a chiedere, no? andava a chiedere donazioni, lemosina, e la gente come al brahmana gliele dava, questo era un modo in cui venivano eh, raccolti i fondi per la famiglia. E, e lui sta tutto il giorno in giro, praticamente non, non raccoglie quasi nulla. ma eh, quando, quando arriva a casa eh, trova un sacco di roba trova frutta, verdura, cereali eccetera. rimane completamente stupito e dice ma cosa è successo? Cos'è successo? E, mentre vede tutte queste cose qua vede la moglie che è particolarmente arrabbiata con lui lo guarda male insomma, uno sguardo proprio accusatorio pesante nei suoi confronti e lui dice ma ma che è successo? Ma, ma chi è che ha portato tutta questa roba? Come hai fatto ad avere questo? Dice, Eh... Dice, è venuto un ragazzo qua. È venuto un ragazzo qua, mi ha bussato e mi ha detto: Ma ha chiesto di te? E ha detto che tu sei riuscito. Dice, dice, dice lui mi ha chiesto di portare tutte queste cose. No? E, e lei, lui ha detto: Ma come un ragazzo? Dice, io non conosco nessuno. Dice, non mi ha dato nessun ragazzo io qua dentro. Ma, come, ma sei sicura di questo? Sì. E poi dice ma ti vedo molto rabbuiata, dice certo perché poi mentre questo ragazzo stava parlando e si è girato io ho visto che sulla schiena aveva due segni che sembravano quasi come fossero due frustate e allora gli dice eh, cosa gli è successo a questo ragazzo, e eh, questo è il punto, ha detto che sei stato tu e lui dice io sono stato, ma non so neanche di chi stai parlando, no no sei stato tu che gli hai fatto quello e non mi venire a raccontare delle, delle, delle storie tu hai picchiato questo bambino addirittura gli hai, gli hai dato delle frustate e lui non riusciva a capire perché non ha avuto nessun contatto con questo bambino e dopo un po' ha capito ha capito che in realtà il libro che lui stava leggendo parlava di Krishna quindi era Krishna stesso e lui avendo tirato queste, queste due righe aveva ha annullato praticamente questa possibilità che Krishna stesso potesse venire lui a prendersi cura del suo devoto. E lì ha capito, ha capito l'insegnamento che gli ha voluto dare Krishna. Krishna è venuto personalmente, ha preso le sembianze che ha voluto e ha fatto quello che che lui voleva fare. E lui in quel momento, questo bravo non era in grado di di vedere questa cosa, ma poi grazie all'insegnamento che immediatamente ha recepito ha capito qual era il messaggio. Krishna può fare quello che vuole è onnipotente lui può decidere di agire attraverso le sue energie oppure può decidere di agire direttamente lui non è detto che quando Krishna agisca in prima persona venga e ce lo deve far sapere per forza lui potrebbe anche veramente prendere le sembianze di, 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 di chiunque e, e, e agire come meglio gli pare se noi non, non diamo questa possibilità il principio di onnipotenza svanisce se noi releghiamo Dio semplicemente come un qualcuno che noi dobbiamo capire e eh, abbiamo deciso come lui è fatto o come non è fatto diventa un grosso problema. Noi abbiamo dei riferimenti ma Krishna è al di là di ogni cosa. Noi sappiamo, leggiamo nei testi che, che Krishna si, si veste in un certo modo porta il gioiello Kaustuba eh, porta tutta una serie di cose ma questo è un'immagine ma lui può fare quello che vuole. Lui potrebbe entrare in questo momento eh, senza ne, come una persona comune e voglio dire invece essere Cristo stesso. Ovviamente poi una, un'anima attenta e realizzata sarebbe in grado di, di riconoscerlo. E così permette ai, ai devoti di raggiungere delle cose eh, tecnicamente imp- impensabili, impossibili. Pensate Tutto questo movimento è un miracolo, ma anche in molte tradizioni religiose ci sono dei miracoli continui che avvengono. A volte il problema è che siamo noi che non siamo sintonizzati, perché ci manca forse la fiducia, veramente questa comprensione, e ci manca il facilitare. A volte rischiamo noi quasi di diventare degli ostacoli. Faccio un esempio eh, molto pratico. Mettete che io... Abbia bisogno di qualcosa per sviluppare il mio progetto, per la mia sussistenza, per quello che volete. Prendete ad esempio eh, Villa Vrindavana, c'è bisogno, <coughs> c'è bisogno di, di mantenere dei posti così importanti come questo, sono una sfida continua. Dove trovo i fondi io per poter eh, mantenere tutte queste cose? E allora io posso, posso dire. Eh, Beh, Krishna può fare quello che vuole. Certo. Krishna può farmi trovare domani mattina una cassa qua davanti con dentro milioni di euro. No? Io la, Non c'è scritto? Ah, sono, sono soldi, sono buoni. Li prendo e li uso. No? E, però generalmente non funziona così. Non funziona così. Ci sono uno quando vuole ricevere, quando vuole ricevere qualcosa deve creare un canale per poterlo fare. Quando voi volete scrivere a qualcuno scrivete una mail e la mandate una volta scrivete la lettera e la mettevate nella, nella buca delle lettere certo se lasci la lettera lì così eh, può anche darsi che arrivi ma è tutto più complicato no? eh, mi ricordo una volta scherzando questo era uno scherzo parlavo con, una, con, una, con un devoto molto anziano un guru e si parlava appunto di mantenere questo posto vi la brindavano, e lui mi disse se vinco la lotteria, ti do un milione di euro. E io lo guardo e ho detto, ma mar- come Maraccio, vincere la lotteria, ma tu- perché tu compri i biglietti della lotteria? Mi fa no. E allora come fai a vincere la lotteria e darmi un milione? Ma metti che vado per strada, trovo un biglietto, questo qua è vincente. Lui scherzava ovviamente, no? E io ho detto, ah, tu- certo tutto è possibile, ma così la rendi molto difficile. Gli ho detto, gli fai fare un sacco di lavoro a Krishna, deve dare il biglietto vincente a uno, questo deve andare per la strada, deve perdere il biglietto, tu devi passare di lì, devi trovarlo, devi accorgerti che il biglietto è lotteria, metterlo in tasca, poi essere fiduciosi in tutta questa cosa qua, la lotteria la estragona ed è proprio il tuo biglietto. E ho wow, tutto è possibile, ma così la rendi complessa. Se ovviamente si scherzava in questo caso con, con questo devoto. Ma il punto è che a volte siamo noi che non creiamo le condizioni attraverso le quali Krishna possa far fluire le sue energie. Un po' le le ostacoliamo, no? A volte quando creiamo un'attività, pensate attraverso, Prabhupada diceva come possiamo fare a generare economia, no? E lui diceva una delle migliori cose, ad esempio, che i Griasta possono fare è proprio distribuire prasada. Distribuire Prasada, se uno deve mantenere se stesso, significa anche lavorarci e, e, e prendere dei soldi per il proprio mantenimento. Non è semplicemente distribuire Prasada gratis a tutti, ma ci può essere anche una, una vendita. e Noi vediamo che ci sono dei, dei, dei Govinda, dei ristoranti Govinda o dei progetti di devoti che generano una quantità incredibile. Di, di, di fondi no? perché la gente arriva sapete alla gente piace mangiare se tu gli dai qualcosa di buono che anche prasada questi vengono volentieri quindi tu apri un canale continuo certo ci può anche essere qualcuno dove tu non fai nulla ti bussa e ti dice senti ma se io ti dessi 20.000 euro per fare questa cosa qua cosa ne dici certo tutto può darsi Krishna a volte è costretto a fare straordinari perché manda dei, dei messaggi ai devoti, i devoti non sono in grado di recepirli. Quindi, lui deve arrivare con qualcuno che da uno scossone dice: oh, Facciamo questo perché così possiamo far arrivare quello che ti serve. Se invece tu non lo fai, stai seduto lì in un angolo e aspetti, certo, ma de- devo fare tutto io. vedete c'è questo detto cristiano: anche dice no, aiutati. Che il celta aiuta, cioè fai delle cose, mettiti in sintonia, cerca di capire che cosa, ad esempio, Krishna vuole, signor Chetanya Mahaprabhu vuole, e poi predisponi le cose affinché loro possano riversare la loro energia, la loro misericordia, la loro onnipotenza. Questo è un un concetto importante che ci dobbiamo ricordare. E così qualsiasi progetto che noi facciamo, che vuole portare avanti appunto a questa ambizione di diffondere la la coscienza di Krishna, se lo facciamo in modo tale che sia in linea, con quello che il signor Cittanya Wall ci ha chiesto, gli accele ci hanno chiesto, Shila prova ci hanno chiesto. Il successo è assicurato. Non c'è un'attività che non ha un successo assicurato se è in linea. Perché Krishna cosa fa? investe direttamente le sue energie. Quando invece giriamo intorno e vogliamo fare altro, la rendiamo più tortuose. Quindi Krishna come dire, può fare quello che vuole, può rimuovere tutti gli ostacoli, ma ricordiamoci che lui deve anche, ha sempre questa funzione da padre amorevole, misericordioso, ma anche questa funzione di aiutarci a farci crescere. E il fine ultimo, quando lui vede che c'è questa volontà, questo entusiasmo, come, come diceva Vazzala proprio ieri, deve essere raffi- affinato. A volte noi abbiamo questa comprensione iniziale, se vogliamo, per poter essere affinata, ha bisogno di passare attraverso dei passaggi importanti. Ad esempio, il sentimento di separazione da Krishna, il pralamba, questo sentimento, è è importante per far sviluppare maggiore attaccamento. E questo l'abbiamo provato tutti nella vita, anche l'attaccamento che possiamo avere verso un un familiare, dei parenti, genitori, quello quello che sia. Sapete, quando c'è questa routine quotidiana Dopo un po', no? addirittura, Propolo lo diceva, no? la familiarità poi porta al disprezzo. Uno quasi si dimentica, diventa un'abitudine. No? Invece quando c'è una separazione, l'abbiamo provato tutti, no? devi star via forzatamente per un periodo, non ti vedi uno con l'altro. Se l'affetto è sincero e concreto, quando questo viene aumentato maggiormente la voglia di vedersi, di stare insieme, e quando ti ritrovi sei su un piano decisamente superiore, Addirittura gli psicologi dicono no, che, parliamo di coppie eh, che hanno volontà di stare insieme ovviamente, dicono che a volte è necessario. No? E parlavo con uno psicologo e lui mi diceva, guarda, ovviamente ci sono sempre le eccezioni, ma dice, però le coppie che vedo che durano nel tempo quelle che sono più stabili hanno così, generalmente, ovviamente se bisogna fare sempre le dovute eccezioni, generalmente sono coppie che hanno dei momenti di, di separazione, o dovuti al lavoro, o che ne so io, il lavoro che li porta uno a viaggiare, quello e quell'altro, dice, alla fine queste, queste relazioni tendono a rimanere più stabili. E lui ovviamente la guardava da un punto di vista esclusivamente psicologico, sociologico, faceva tutte le sue analisi e dicevo: certo, perché anche se è un riflesso distorto questo, cioè un riflesso minore, quello che noi possiamo avere di affetto verso una, un'altra giva, un altro corpo, è comunque sempre qualcosa che arriva da Krishna, no? è chiaro che qui stiamo parlando di un qualcosa di, di, di secondario nella relazione, eh, perché Krishna stesso fa così. Krishna stesso crea dei momenti di separazione e nel momento in cui sei pronto ti accoglie. E questo ad esempio è, il, è quanto succede quando, quando Krishna eh, decide di, di danzare con le gopi. No? Noi sappiamo che lui, semplicemente questo ragazzino, si mette a suonare il flauto. Il flauto è quello, il suono è quello che regge tutto. Regge l'universo, regge qualsiasi cosa, anche gli scienziati adesso stanno, hanno, ormai hanno, hanno appurato che c'è questo suono di fondo dell'universo che sembra sorreggere tutto. No? Piano piano ci arrivano alle, conc- alle conclusioni che i Veda danno da, da migliaia di anni. E, e questo, questo ragazzino, lui suona, e una parte di Gopi, di queste ragazze che sono delle ragazze caste, non dimentichiamoci, non stiamo parlando di ragazze frivole, che voglio dire a Spagna, andiamo a divertirci, andiamo. Queste sono ragazze giovani, ma sono sposate, quindi hanno una, una vita familiare casta, sono, le famiglie sono stabili, i mariti sono delle persone per bene, si vogliono bene con tutti loro. E Krishna suona il flauto e alcuni di loro scappano, cioè lasciano ogni cosa dalla casa e vanno direttamente da Krishna. E questo socialmente non è che sia proprio un comportamento esemplare, perché dice: Ma come? Tu c'hai tuo marito, c'hai i tuoi figli, c'hai la, la suocera, perché una volta stanno tutti insieme, eh? e pigli te ne vai nel cuore della notte, li lasci di così. Ma non è che sia proprio, non si addice a una, a una ragazza per bene, diciamo così, no? ma loro vanno, altre invece rimangono lì. Perché proprio sono queste considerazioni che le tengono ferme. Io non posso andare, lo amo tanto, ma il cuore dell'amma non posso andare, perché c'ho i figli, il marito, questo, questo e quell'altro. Allora viene, viene spiegato dalla, dagli Acharya come ci siano le give che sono. qualcuno è pronta immediatamente. Quando Krishna chiama, lui, lei immediatamente lascia ogni cosa, ogni attaccamento materiale, come viene detto qua sopra non c'è attaccamento, c'è rispetto, c'è, eh, c'è voglio dire, eh, una, una, una linearità, una, una, eh, que, queste, queste, eh, un, un rispetto per tutto quello che sono i doveri da fare a livello sociale, ma quando Krishna chiama non ci pensano più, vanno, vado dal mio amato. Altre no, perché? Perché non sono pronte. Allora devono passare un ulteriore periodo in questo sentimento di Virparamba questo di separazione quindi fa aumentare il loro desiderio per Krishna e poi semmai quando Krishna risuona dal flauto sono di nuovo pronte quindi vedete che Krishna agisce in modi diversi e in realtà quelle che socialmente sono, hanno ragione quelle che sono rispettabili sarebbero quelle che sono rimaste a casa pensateci e tutte le ingiunzioni, braminiche, quello che diciamo, la donna, l'uomo, il marito, ognuno ha i suoi ruoli, eccetera, cioè quelle hanno fatto la cosa giusta, sono affascinate, ma Krishna rimane lì, e questo non si riesce, tante volte le persone non riescono a capirlo, quando una volta si diceva, quella persona ha avuto la chiamata da Dio, no? ha avuto questa voce che l'ha portato, l'ha portato lì, lui o lei che fosse, no? Oggigiorno questo diventa difficile perché la gente non lo comprende più. Poi questa chiamata, ovviamente dovremmo andare a vedere se è un'azione totalmente sentimentale oppure se è basata su qualcosa di reale, ma prendiamo per buono che sia una una chiamata reale. La gente non ce la fa a comprenderlo, perché gli manca tutto questo passaggio intermedio, la realizzazione. Ecco che allora una volta dicevano, "Eh, tu non puoi, vuoi fare il devoto di Krishna? Dicevano una volta i genitori, e vabbè. Cioè, vai a lavorare, c'è la tua casa, c'è la tua famiglia c'è la macchina, c'è la seconda casa c'è questo, c'è quello e quell'altro e poi fai il devoto di Cristo, chi te lo vieta, no? questo era il ragionamento che veniva fatto e lo contestavano ma guardate che non è che contestano in alcune famiglie solo ai devoti di Cristo, lo contestano a tutti lo contestano a tutti perché adesso se tu vai in una famiglia generalmente e gli dici un ragazzo promettente a livello che ne so io scolastico una persona, un manager o quello che sia ha una carriera davanti, gli dice no guarda io lascio stare perché voglio fare il, il frate, voglio fare il devoto di Krishna ma vi pensate mica che la famiglia sì ci sarà la famiglia quasi più unica che rara che vi dirà bravo vai questa è la cosa che mi aspettavo da te ma generalmente troverete degli ostacoli perché le persone non riescono a comprendere il passaggio che tu fai e guarda tu dice, eh, ma qui siamo in Occidente, io ho un caro amico, c'è cioè un caro devoto che è il presidente del Tempio di Pune, che è praticamente uno dei tempi più attivi eh, in India, è quello che sta creando sta, eh, la maggior parte di devoti, stanno facendo i programmi fantastici loro. No? Lui, quando era più giovane, era un promettente ingegnere informatico, ma uno di quelli che... Probabilmente sarebbe arrivato molto in alto, probabilmente sarebbe arrivato alla Google, alla Microsoft, a Microsoft, di queste di questi, di intelligenze veramente straordinaria. Ma lui a un certo punto ha deciso di diventare devoto, parlo di molti anni fa. E l'anno scorso, mentre eravamo in questo, in questo corso che stavamo facendo insieme in India, lui è dovuto partire improvvisamente perché il padre è morto. No? È una cosa inaspettata, non so, un infarto qualcosa di genere. Lui è, quindi, è nato dal padre... E io so che la madre l'ha accusato pesantemente. Ha detto, vedi tu, perché sei andato a fare le tue cose lì. E attenzione, la madre, non so, cioè la madre, sono di famiglia Vaishnava, anche loro. Quindi sono persone che sono cresciute nell'ambiente. Quindi non è che avevano qualcosa col fatto che il figlio fosse diventato eh, diciamo, un, un seguace di una religione che non conosceva. No, era la sua religione. Quella che, lei, quella che lei praticava, quella che lei andava al tempio. Però il fatto... Che il figlio si fosse dedicato totalmente a Dio, anche per lei era troppo. E gli ha detto, perché lui ha detto, mia madre dice prima dovevo pensare alla mia famiglia, prima dovevo pensare a questo e poi avrei dovuto pensare a tutto il resto. Vedete che non è semplice. Non è che in, in, in Italia, in Europa eh, ce l'hanno così e in India invece è tutto facile, non è facile per niente. Tant'è vero che loro per dirvi come funziona, hanno dovuto modificare, perché loro, con la loro predica, con il loro modo di predicare, tra loro e il Tempio di Chopati a Mumbai, facevano un sacco di bramaciari, ed era un problema grosso, perché i bramaciari... Non è come il Sagnasi che socialmente è una persona morta, ma quasi, nel senso che non partecipa. E siccome lì stiamo parlando di università, con queste menti importanti, soprattutto in questi campi, ingegneria informatica, cioè il fatto che questi qua venissero tolti da un possibile coinvolgimento nella società per andare a fare i bramaciari, questo creava dei problemi. E addirittura in alcune università, proprio i devoti... Insomma, non è che non li vedono proprio di, 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 con gran piacere. E vanno, però non, non col doti. Non è... E mi diceva questo, proprio questo devoto qua che ha dovuto fare una sorta di accordo per cui gli parlano della coscienza di Krishna in un modo indiretto, le persone arrivano e poi dopo solo una serie di incontri no? arriva lui o qualche, o qualche bramaciari a parlargli di, di un aspetto più profondo della, della, del percorso spirituale. Perché il mondo sta diventando tutt'uno e quindi questa comprensione di chi è Dio, di come abbandonarsi a lui è sempre più, più difficile, è sempre più blanda. E in un certo senso Krishna, eh, come diceva, lui è onnipotente, lui deve fare del lavoro aggiuntivo, deve creare delle condizioni aggiuntive per far maturare queste persone. E quindi eh, alla fine è sempre lui che controlla, anche lui lo dice no? che in un modo o nell'altro tutti seguono la mia via. Quindi lui deve trovare sempre un modo nuovo per poter far crescere spiritualmente queste persone. Per qualcuno può, il passaggio può essere molto rapido, può venire all'interno eh, anche all'interno di questa vita, ci può essere una rapida evoluzione, grazie al lavoro che ha fatto in precedenza. Per qualcun altro, semmai ci, ci sono molte vite davanti per poter fare, per generare un cambiamento. E Krishna, ricollegandomi a quello che diceva ieri, il modo di amare... Noi lo vediamo in un, in un modo unico, invece lui lo vede a 360 gradi, trascende le influenze della natura materiale. Quindi, Krishna usa la, la natura materiale per poter far sì che le persone possano crescere. Ma quando tu arrivi in, 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 ad un livello elevato, a un livello assoluto, l'amore si può manifestare in modi molteplici. L'ho già detto tante volte, però pensate, che sia vero o no che Gesù è morto in croce, perché sapete ci sono un sacco di discussione su questo punto e... se lui non fosse successo quell'accadimento lì no? che, ha, che ha, comunque è stato traumatico che poi si sia concluso con la morte o no, comunque l'immaginario collettivo è che quello sia successo che lui sia morto e quindi in realtà uno se lo legge da un punto di vista fermandosi semplicemente allo scambio di amore il primo livello, quello io do e tu mi dai c'è qualcosa che non torna perché lui ha dato ogni cosa ha dato la vita e Dio come ritorno cosa ha dato? ha permesso l'uccisione? allora l'altro dice E per forza Dio non esiste e cosa doveva fare, non esiste e l'altro dice qualcuno rimane perplesso e allora, sì, Gesù ha dato tutto io mi affido a lui, però ma Dio poteva fare qualche cosa no, avrebbe potuto squarciare il cielo lì, prendere la croce e dirgli, ma cosa state facendo eh, ma non l'ha fatto e quindi ha reciprocato con l'amore in realtà sì perché grazie a quel sacrificio poi si è sviluppato nel caso del cristianesimo e non solo tutta, tutta la tradizione abramitica anche, poi è seguito anche l'islam eccetera. si è sviluppato un movimento a livello mondiale che comunque nel bene o nel male permette alle persone di fare dei passaggi di avviarsi verso un percorso spirituale quindi vedete che questa relazione di amore se la guardiamo da un punto di vista materiale non torna se la guardiamo da un punto di vista assoluto invece del beneficio globale torna sì perché senza quel sacrificio quello non sarebbe successo se Gesù avesse avuto eh, diciamo efficacia Diretta nella sua predica, sarebbe diventato un maestro, semmai avrebbe avuto qualche decina, qualche centinaio, qualche migliaio di seguaci e chi si ricorderebbe di lui? Chi, chi? Pensate, noi abbiamo persone che adesso sono famose in questo momento, capi di Stato, ma anche dei, dei, dei mistici. Fra 200 anni sarà quasi impossibile che si ricordino di loro, oppure sarà un piccolo trafiletto. Sì era quello, ci aveva un po' di seguaci in realtà a volte per poter creare qualcosa di duraturo affinché questo affetto possa veramente manifestarsi e coinvolgere inondare tutti, c'è bisogno di fare dei passaggi molto molto forti e Krishna ragiona così quindi lui la vede al di là di quello essere devoto, essere sintonizzato qui come tornando al verso e concludo è, è proprio questo il punto quando tu non hai più questo tipo di attaccamenti Dice il verso, case, famiglie, non significa eh, rifiutare o trascurare tutte queste cose qua, ma bisogna dargli il giusto spazio. Allora a quel punto potrei pensare costantemente a Krishna. E allora quando Krishna suona il flauto ci sei. E quando ti vuole mandare qualcosa lo agevoli no? E entri in sintonia. Altrimenti c'è bisogno di fare un lavoro aggiuntivo. Jaish, la Prabhupada, chi... Jai. C'è qualche commento, domanda, riflessione? Nel, nel microfono.
2: Effettivamente, prima dicevi no, che in Sud America l'hanno conosciuto questo produttore. E mia madre, sono stato a Miami abbastanza di recente, mia madre guarda tante telenovelas, no? Mm. in questa telenovela c'era il figlio del protagonista che si chiamava Krishna magari era proprio delle novelle famose che trasmettono magari c'è stato proprio lo zampino di questo devoto di questo film sai
1: Krishna non si sa come agisce a volte lui noi ci mettiamo lo sforzo e poi lui entra da un'altra parte io mi ricordo Qualche anno fa andai, c'erano dei, degli amici di famiglia che avevano affittato un appartamento al mare, no? dove c'è mia, mia suocera che ha un appartamento, anche lei, e insomma ci avevano invitato, vinti a trovare, i e mia moglie siamo andati a trovarli, e questo è un appartamento al mare, cioè che ti aspetti di un appartamento al mare? Poco, niente, no? Ma tutti i quadri sulle pareti erano tutti i quadri di Krishna. E lui gli detto, lui gli detto, ma ma, ma come è possibile? Ma la cosa interessante è che queste persone qua, che sono, sono delle, delle bravissime persone, però diciamo che non è che sono molto interessati alla spiritualità, no? sono persone così. Sono venuti anche qua quando Cinzia Giorgia si è sposata, sono amici di famiglia, però eh, non è la prima volta che gli succede quello. Cioè, non è la prima volta che si ritrovano senza neanche pensarci se mai Krishna sotto forma di un quadro, sotto forma di, 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 di qualcos'altro. E eh, loro possono accettare questo. Però, eh, o ad esempio, una cosa che eh, Ramachandra si ricorderà quando, quando noi andavamo in, in un monastero buddista famoso qua vicino, perché c'era il, 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 lama, il lama principale aveva lasciato il suo corpo, quindi noi eravamo andati a portargli insomma, i saluti, le condoglianze, diciamo così. E quella, la famiglia che ha comprato questo appunto io Maciandra la famiglia che ha comprato questo posto, questo castello molto, molto, molto grande, si è riservato un piccolo appartamento nel cuore del, di, di questo castello. E quando noi siamo arrivati, questa signora ci ha ricevuto, ci ha invitato a casa, ci ha, ci ha, ci ha, ci ha, ci ha servito qualcosa da bere, insomma ci ha, ci ha accolto. E poi mentre stavamo parlando a un certo punto. Eh, lei ci ha detto ma adesso voglio farvi vedere qualcosa che sicuramente a voi piacerà e ci ha portato nella stanza di fianco e nella stanza di fianco c'era un mega quadro con Krishna che danzava con le gopi no? ma era proprio grande sarà stato due metri per, per cioè una cosa, un quadro di quelli importanti una, un batik era una tela no? e noi ci siamo guardati un po' stupiti perché quello era un monastero buddista no? Quindi in realtà che c'entrava? Io avrei pensato ad un mandala o qualsiasi altra cosa. Invece Krishna era lì. Quindi Krishna ha sempre il suo modo di essere presente. Sicuramente non c'entrava con le cose della tradizione. E così via. Krishna in qualche maniera tiene tiene contatti con tutti. A volte lo fa in modo diretto, a volte lo fa in modo indiretto, a volte manda dei simboli attraverso i quali si possono pubblicare. Lui c'ha... Un, un suo piano, che è quello di mirare a coinvolgere tutti. E a volte anche un semplice nome, eh, perché mi ricordo che anche in Italia, non so se è la stessa telenovela, ma in Italia c'era, qualche anno fa c'era proprio uno di questi telefilm in cui uno dei protagonisti si chiamava anche lì Krishna. Però questo mi sembra forse italiano, non so se è la stessa cosa. Si chiamava Krishna. E, cioè, voglio dire, perché chiami Krishna? Perché c'era Mario, Giuseppe, e Maria... Eh? è Krishna. <ride> cioè, non è che c'era una, un motivo, no? Eh, però intanto voglio dire, ogni, ogni, ogni volta le persone si collegavano per vedere questo film, ogni volta che sentivano chiamare questa... Non mi ricordo neanche se era un uomo o una donna. Krishna, Krishna, Krishna. E, e il nome diventa più familiare. Krishna, 40 anni fa, non lo conosceva nessuno in, in occidente. Nessuno sapeva. Si, si, si sapevano di Shiva, Vishnu l'avevano sentito, altri murti. Ma Krishna... Eh, a un certo punto eh, eh, un indiano mi disse eh, una volta c'era Vishnu, adesso c'è Krishna invece perché eh, ha, diciamo, ha, preso, ha preso il posto di Krishna nella, nella... e detto, sì, questo perché ha preso il posto di Krishna perché, perché Krishna voleva che succedesse quello e attraverso Prabhupada ha fatto, ha fa, ha fatto succedere tutto quanto e Prabhupada quindi, ha aperto i canali e poi Krishna l'ha fatto, ha fatto fluire tutto quello che lui voleva e bisogna continuare così, a volte eh, ci sono delle cose che per noi non, eh, non sono così importanti oppure ci incaponiamo su qualche cosa e facciamo un pochettino il percorso di quelle, di quelle mh, mogli che praticamente quando Krishna suonava loro non erano pronte quindi erano attaccate alle loro considerazioni alle loro regole che deve essere così probabilmente per loro perché non erano pronte a fare un passaggio successivo ma quando noi, come dice questo verso, andiamo al di là di questo allora a quel punto lì si aprono tutti i canali noi comprendiamo, comprendiamo di più un pochettino di più Krishna e Krishna diventiamo degli strumenti nelle sue mani e la sua onnipotenza può far succedere qualsiasi cosa, nulla è impossibile basta leggere la e uno può fare due considerazioni o che chi, lo scrittore, quindi Sastvarupa Maraj e le, storie, le ha esagerate le storie di Prabhupada perché dice ma questa è una fervida fantasia ma siccome sono vere, cioè non è possibile. C'è un posto in, in America che tra l'altro noi devoti non stiamo gestendo al meglio, non siamo proprio attenti in questo. E una, una casa che a suo tempo, qui fu fatto questo, presa per un tempio, in cui praticamente i devoti erano andati a vederla, ma pensate, per darvi un termine di riferimento, 50 anni fa questa casa aveva un bagno fatto tutto d'oro, eccetera, eccetera, solo quel bagno era costato allora un milione di euro, solo il bagno, in una tenuta che non so quanti bagni aveva una cosa, tutta una villa d'epoca, in stile, eccetera, quindi immagino un valore enorme, non so quanti milioni di dollari chiedevano. E i devoti avevano 300 mila dollari in tutto che avevano raccolto grazie a delle donazioni di, di Ambarisce e di un'altra devota, eccetera. E alla fine l'impresa. Cioè Questo voleva 10 milioni di dollari, questi erano 300 mila dollari e gli era andata. Cioè, uno dice, ma non c'è una logica in tutto questo, eppure è successo per una serie di motivi. Come è successo che ad esempio qualche anno fa, quando a Leicester, quando è esploso quella, il Tempio, è saltata una bomba, è successo fortunatamente non si è fatto male a nessuno, e i devoti erano disperati, non sapevano dove andare, perché immaginate vi crolla il Tempio. no? E dove andate? Ed era il giorno prima di Giammastami, se non sbaglio, no? Non era il giorno prima di Giammastami? Sì, era proprio, lei, dici, il momento in cui c'è la massima festa ti corona tutto. Sapete dove stanno questi devoti adesso? Dicelo tu prima, dove stanno questi devoti? Eh? C'erano in un palazzo enorme di una banca, no? Che pratica... Era una banca questa, ma una, una banca, che praticamente questi avevano messo in vendita non so quanti milioni di pound, e i devoti l'hanno preso per zero, quasi. Quindi Krishna voleva, ha fatto saltare per aria quel posto, perché è troppo piccolo, andiamo di qua, e ha i suoi piani. Ha fatto saltare il peggio, forse perché qualcuno ha trascurato, che c'è un vasto, c'è il vasto, c'è il c'è il c'è il c'è Sì, sì, sì se Krishna non voleva non succedeva no, si può interpretare che noi dobbiamo stare attenti alla sicurezza per chi, non, per chi non ha sentito lui diceva c'è anche la trascuratezza di chi non ha non ha per il microfono se no non ti, non ti sentono
3: C'era una bambina che praticamente stava giocando in cucina e il cuoco era uscito ma lei ha sentito l'odore e sentiva anche il rumore del gas che usciva dal conduttore. Si è messa a strillare e qualcuno se ne è accorta e ha detto usciamo, 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 sono usciti, sono andati oltre la strada e tutto è esploso. Per cui Krishna ha salvato i devoti. Sì, cioè, gli, ha fare. Ha gli hanno fatto fare
1: lavoro, lavoro straordinario. A Quindi ha dovuto ha la bambina, il... prendere la bambina, farla urlare, eccetera, eccetera. eccetera. Ha
3: salvato i devoti. Krishna. Però
1: io non so tutta la storia dietro, no? però ci sta anche che semmai i devoti in quella situazione lì si fossero. Non lo so, eh, una considerazione. Che si fossero rilassati e semmai gli andava bene quella situazione lì, che era una situazione statica però.
3: Ma poi anche la cosa più strana è che, dalla la radio. cosa più strana è che tutto è esploso e le divinità al panciatattico è rimasto intatto, non si è neanche mosso dall'altare, neanche mosso, non è successo nulla. E poi tutto il resto si è scoperchiato: tutto tutto scoperchiato, bruciato e le divinità intatte, neanche nulla. non è successo nulla. Le divinità, vabbè, quindi
1: noi possiamo fare tanti considerati. Io non so la storia di quel posto lì, però come vi dico. Ci sta anche che Krishna abbia mandato delle avvisaglie a far sì che questo sia, sì, perché adesso si sta, quella, quello che era un piccolo tempietto si sta espandendo tantissimo grazie, grazie a questa, questa facilitazione. Ci sta anche che semmai i devoti non erano un po' chiusi su se stessi, no? pensavano alle loro cose, il loro piccolo tempio, e, e lo mantenevano così. E Krishna ha dovuto fare un lavoro straordinario, mettere in moda questa cosa qua per farli spostare da un'altra parte e far sì che le cose potessero prendere un'altra dimensione. Questa potrebbe essere una considerazione, non lo so, semmai, oppure i devoti cercavano da tempo e non riuscivano a trovarlo e Krishna ha organizzato in un modo... Nulla è impossibile, se uno avesse detto dieci anni fa, che noi pensate, prendiamo quel palazzo, quella banca, una cosa enorme, come è possibile? Invece è possibile, e Krishna alla fine l'ha fatto accadere. Prego, Murari.
3: Una cosa simpatica è che visto che oggi in Kaliuga la la religione mondiale è il calcio c'è un un calciatore famoso inglese che si chiama Krishna ed è bellissimo quando segna, quando fa gol, il telecolonista Krishna, Krishna, Krishna (ride) e sono milioni di persone che sentono il santo nome di Krishna in Inghilterra, sì sì, le squadre inglesi, sì. indiano, indiano.
1: Sì, speriamo che diventi famosissimo, <ride> Lo ah
2: no no. <ride> ai, mon- ai mondiali lo vogliamo vedere. Riallacciandomi a quello che hai detto tu, che Krishna si manifesta come e quando vuole lui, no? c'è mio caro amico Roini Nandana Prabhu che insegna Shaolin Kung Fu da tantissimi anni, che lui predica la coscienza di Krishna. E io personalmente, oltre a lui, abbiamo avuto diverse volte delle critiche dagli allievi che dicevano «Ma tu devi predicare il buddismo, non la coscienza di Krishna». E ogni volta che succede questo, Krishna si manifesta in un modo così diretto che azzittisce subito gli allievi. Per esempio, eh, c'è stato un periodo che gli allievi nel saluto, anziché fare un saluto buddista, dicevano «Om Namobha Gavateva Sudevaya». E quando gli allievi hanno detto «Ma sei sicuro che questo è un, budd- un saluto giusto?», è uscito un CD Shaolin che mh, aveva fatto il giro del mondo una squadra di esibizione dei monaci Shaolin e, il, e i musicisti avevano messo tra le canzoni principali un, eh, un, una bellissima che diceva Omna Mobb Kavateva Sudevaya, e gli allievi sono rimasti zittiti. E poi per concludere, lui nei suoi 21 libri che ha tradotto dal cinese eh, ci parla sempre di Prabhupada, di Krishna, della coscienza di Krishna, a parte che ha scoperto in una traduzione, traduzione originale dei monaci proprio la descrizione dei 10 avatara. Lui si è portato in Cina questi allievi e al mattino, facendo il programma spirituale davanti al Buddha, hanno scoperto che sull'altare c'era una foto di Krishna, proprio a Shaolin, sull'altare di Shaolin, e in una parete c'è un dipinto che ha centinaia di anni, che è il signore Vishnu e che i monaci Shaolin chiamano Buddha Lokeshwar. Tutte queste cose qua sta convincendo questi ragazzi che il maestro non si inventa le cose. Ma in realtà Roninanda neanche sapeva di queste cose. Lui come un devoto predica la coscienza di Krishna e poi Krishna rinforza. Quindi grazie per gli incoraggiamenti.
1: Eh, certo. Qualche anno fa mi hanno mandato, è una foto che è online, la foto di una statua di, di, una, di un faraone egizio che praticamente c'è tutti i segni del Tilak. Quindi non lo sanno spiegare, però c'è i dodici segni del Tilak, come abbiamo noi, quello ce l'ha scolpito nella
2: statua. E anche sul copricapo ce l'aveva? Oltre sì. sulla fronte, anche sulla corona aveva il Tilak?
1: La trovi su internet, ci scrivi Faraone Vaishnava, ti, ti viene fuori
0: subito. Ho,
2: ho, la, ho la foto, ve la faccio vedere subito dopo la lezione. British Museum, a casa tua,
1: eh. a casa tua, quindi puoi andare a vederla. Hare Krishna Jai Ce la Prabhupada. Okay.